0: 听友们好，我是主播，我是荡桑网播，接下来给您播讲一篇季羡林先生早年写作的散文。这篇散文写作于一九四七年，题目是《送礼》。我们中国究竟是礼仪之邦，所以每逢过年过节或是有什么红白喜事，大家就忙着送礼。既然说是礼，仪。当然是向对方表示敬意的，譬如说，一个朋友从杭州回来，送给另外一个朋友一只火腿、二斤龙井，知己的还要亲自送了去，免得受礼者还要赏钱。你能说这不是表示亲热吗？又如一个朋友结婚，但没有钱，于是大家凑个份子送了去，谁又能说这是坏事儿呢？事情当然是好事情，而且想起来极合乎人情，一点儿也不复杂。然而实际上却复杂艰深到万分，几乎可以独立成一门学问——送礼学。第一，你先要知道送应节的东西，比如你过年的时候拎几瓶汽水、一床凉席去送人，这不是故意开玩笑吗？还有五月节送月饼的，八月节送粽子的，最少也让人觉得你是外行。第二，你还要是一个好的心理学家，能观察出对方的心情和爱好来。对方倘若喜欢吸烟，你不妨提起听三炮台，恭恭敬敬地送了去，一定可以得到青睐。对方要是喜欢杯中物，你还要知道他是维心派还是保守派。前者当然要送法国的白兰地，后者本地产的白干或者五加皮也就行了。倘若对方的思想前进，你最好再订一份《文汇报》送了去，一定不会被退回的。但这还不够，买好了应时应节的东西，对方的爱好也揣摩成熟了，又来了怎样送的问题。除了很知己的以外，多半不是自己去送。这与面子有关系，于是就要派听差，而这个听差又必须是个好的外交家。他要机警、坚忍、善于说话，还要一副厚脸皮，这样才能不辱使命。拿了东西送礼，理论上来说，到处都应该受欢迎，但实际上却不然。受礼者多半喜欢节外生枝，东西虽然集合心意。却偏不立刻收下，据说这也与面子有关。听差把礼物送进去，要沉住气，在外边等一会儿。对方的听差出来了，把送去的礼物又提出来，说：“我们家老爷太太，谢谢某老爷太太盛意，我们领了礼物，不敢当。”倘若这听差真信了这话，提着东西就回了家来，这一定糟了，说不定就得打破饭碗。但外交家的听差却绝不这么做，他仍然站着不走，请求对方的听差再把礼物提进去。这样往来斗争许久，对方或全收下，或只收下一半。只要与临来时老爷太太的密令不冲突，就可以安然接了赏钱回来了。上面说的可以说是常态的送礼，可惜或者说不可惜的呢，是还有变态的送礼。我小的时候啊，我们街上住着一个穷人，大家都喊他“地方”。有学问的人说呢，这就等于汉朝的亭长。每逢年节的早上，我们的大门刚一打开，就会看见他笑嘻嘻的，一只手拎着一只鸡，一只手拎着两瓶酒，跨进大门来，鸡嘎嘎的大吵大嚷。酒瓶上的红签红得炫人眼睛，他嘴里却喊着：“给老爷太太送礼来了。”于是，我沈母就立刻拿出几毛钱来，交给老妈子送出去。这地方接了钱。却并不像一般的送礼一样努力和我们斗争，却仍旧拎着鸡和瓶子，笑嘻嘻地走到另一家去喊了。这景象我一年至少见到三次，后来呢也就不足为奇了。但有一年的某一个节日的清晨，却见这位地方愁容满面地跨进我们家的大门，嘴里也不喊“给老爷太太送礼来了”。却拉着我们的老妈子交头接耳地说了一大篇，后来终于是放声大骂起来。老妈子进去告诉我，神母仍然是拿了几毛钱送出来，这地方道了声谢，出了大门老远还能听见他的骂声。后来老妈子告诉我说，他的鸡是自己养了预备下蛋的。每逢过年过节，就暂且委屈他一下，被缚了双足，倒提着陪他出来逛大街。玻璃瓶里装的只是水，外边的红签只是向铺子里借用的。地方送礼，在我们那里，谁都知道它的用意，所以呀、啊，从来没有收的。他跑过一天，衣袋里塞满了钞票才回来，把瓶子里的水倒出来，把鸡放开。他在一整天的陪绑之余，还不忘替他下一个蛋。但今年这地方他倒运，向第一家送礼就遇到一家才搬来的外省人，他们竟老是不客气地把礼物收下了，这怎能不让这位地方愤愤不平呢？他并不是怕瓶子里的凉水给他泄露了真相，心疼的呀还是他那只鸡。另外一种送礼方法呢，也很新奇，虽然也是古已有之的。我们常在笔记小说里看到，某一位督府把金子装到坛子里当酱菜送给京里的某一位王公大人。这是古时候的事儿，但现在也还没有绝迹。我的一位亲戚在一个县衙门里做事儿，因了同县太爷是朋友，所以地位很重要。在晚上回屋睡觉时，常常在棉被下边发现一堆银元或是别的值钱的东西。有时候不知道把这堆银元抖到地上，哗啦一声，让他吃一惊。这都是送来的礼。这样的礼当然不是每个人都有资格接受的，他一定得是个什么官儿，最少也得是官儿的下属，能让人生也能让人死。所以才有人送来这许多的金子银元来。官都讲究面子，虽然要钱，却不能干脆的当面给他，于是就想出了这种种的妙法。我上面已经提到，送礼是一门学问，送礼给官长更是这门学问里最深奥的。需要经过长期的研究、简练、揣摩，再加上实习，方能得到其中的奥秘。能把钱送到官长的手中，又不伤官长的面子，能做到这一步，才算是得其门而入。当然，也有很少的例外：官长开口向下边要一件东西，居然竟得不到。以前某一个小官藏有一位古印。他的官长很喜欢，想拿走。他跪在地上向官长叩头说：“哎呦，除了我的太太和这枚古印外，我没有一件东西不能与大人共享的呀。”官长也只好一笑置之了。普通人家送礼啊，没有这样有声有色，但在平庸中有时候也有杰作。有一次，我们家把一盒有特殊标志的点心当礼物送了出去。隔了一年，一个相熟的胖太太到我们家来拜访，又恭而敬之地把这盒点心拎给了我们，嘴里还告诉我们：“哎，这都是小意思，但点心呢是新买的，可以尝尝。”哼，我们当时啊都忍不住想笑。好歹等这位胖太太走了，我们就动手打开。哎呦，盒盖一开，立刻有一股奇怪的臭味从里边透出来。再把那纸揭开，哦，点心的形状还是原来的，但上面满是小的飞蛾，一块都不能再吃了，只好扔掉。在这一年里，这盒点心不知代表了多少人的盛意，被恭恭敬敬地提到或拖着从一家到另一家，上面的签和铺子的名字不知道被换了多少次，终于又被恭而敬之地提回到我们家来。好、啊，解铃还需系铃人。我们还是要把它丢掉。我虽然不怎么赞成这样送礼，但我觉得这办法还算不坏。因为啊，只要有一家出了钱买了这盒点心，他就会在亲戚朋友中周转不息，一手收进来，再一手送出去，意思表示了，又不用花钱。不过呀，这样还是麻烦。还不如仿效前清御膳房的办法，用木头刻成鸡、鱼、肉肘，放在托盘里送来送去。你仍然不妨说：“哎，这鱼肉都是新鲜的，一点小意思，千万赏脸。”反正都是彼此彼此，诸位心照不宣啊，绝对不会有人用手敲一敲这木头鱼肉。这样一来呢，目的达到了，礼物却不会换。岂不是一举两得呢？在我们这喜欢把最不重要的事情复杂化了的礼仪之邦，我这一发明一定有许多人欢迎。我预备立刻去注册专利。季羡林， 1 9 4 7年7月。